0: 为每天的面包拼命。第三天夜里，阿曼乐在寂静中醒来，大风雪停歇了。酷寒中，他伸出手来拿挂在椅背上的背心，取出他的表和一根火柴，看清楚现在的时间是将近凌晨三点钟。冬天黑漆漆的早晨，他仍然很怀念他父亲强迫把他从床上拉出来的情景。现在他必须自己强迫自己从温暖的毛毡里爬出来，走进严寒的空气中。他必须点火生火，把水桶里的冰打碎。他还可以选择做早饭吃，或是饿肚子。冬日凌晨三点钟，是他唯一不喜欢自由与独立的时候。不过，一旦爬下床，穿上衣服，他对早晨的喜爱就胜过一天其他的时间。此时的空气比任何时候都新鲜。东方的天空晨星低垂，气温是摄氏零下十度。风稳稳的吹着，今天会是个好天气。当他驾着拖干草的雪橇经过大雪时，太阳还没有出来，晨星已融化在一股向上冲的光芒中。英格斯家的房子黑漆漆的耸立在覆盖着白雪的东方大草原边缘。再过去是第二街。两座马厩旁堆着干草，显得很渺小。马厩过去是凯普·葛兰家的小房子，厨房里有一点灯光。凯普驾着他那匹去世的花斑马，拖着雪橇迎上来。他向阿曼勒招手，阿曼勒也举起手臂。沉重的羊毛衣袖让他的双臂显得很僵硬。他们的脸裹在围巾里，两人不必说什么话。三天前，也就是在最近这场大风雪来袭之前，他们就已经计划好了。阿曼勒没有停下来，继续向前。凯普将花斑马转入大街，跟在他后面。到了这条短街尽头，阿曼勒转向东南方。准备越过大沼泽最狭窄的部分。太阳正升起，天空是一片薄薄、清冷的蓝色，整片大地都覆盖着白雪，地面上闪烁着粉红色的光，还有围带蓝色的阴影。马呼出的热气化成一股白雾，升到他头上去。唯一听到的是王子的脚蹄。踩在映雪上的声音，以及雪橇滑行感摩擦雪地的沙沙声。波浪起伏的雪地上，看不见任何兔子的足迹或鸟的爪痕。雪地上没有路，也没有生物存在的迹象。每个弧形的转弯处，景致变化万千，各不相同，全是陌生的。只有风把它们吹皱了，形成微微起伏的波浪状。每道波浪都有淡淡一抹蓝韵，在光滑坚硬的雪层上，风吹起了一蓬蓬的雪烟。这片雪海毫无路径可循，每个阴影都会随着风稍稍移动。风吹起来的雪烟让搜寻陆地标记的人。眼睛一片昏花，闪闪的雪光会让人产生错觉。阿曼勒尽可能的在变化莫测的大地判断方向和距离。他想，我们只好用猜的，或是碰运气才能找到他了。他猜想，他们已经到达埋在大雪下的大沼泽辖区。也就是他运甘草时经过的地方。如果他猜对了，雪橇下面的雪层应该堆得很紧密。在五分钟或不到五分钟的时间内，他就又可以安全的登上高地了。他向身后瞥了一眼，凯普已经放慢了花斑马的脚步，小心的保持一段距离跟在后面。在事先毫无异状的情况下，王子陷下去了。阿曼勒从围巾里叫出声来：“停，稳住！”他的声音很镇定，具有安抚性。在雪橇前面，只见这匹喷着鼻息的马头从空晃晃的草洞里探出来，雪橇往前滑。雪橇上无法装刹车器，但是他及时停住了。阿曼勒说：“停，王子，现在稳住，稳住，稳住。”他紧紧收紧马缰。王子陷在深雪里，尽力不动。阿曼勒跳下雪橇，把系在滑行杆链条上的横木取下。凯普驾着雪橇绕到他身边停下，阿曼勒走到王子头部的位置，一步一步艰难地走进那个雪洞的乱草丛里，然后一手抓住马勒下的缰绳。他说：“稳住，王子老友，稳住，稳住。”因为他那种不寻常的走路方式，又使得王子害怕起来。接着，他把松松的雪用脚踩紧，让王子相信雪已经紧的可以踩上去了。他拉住王子的马勒，叫他向前走，直到他用力一跃，从洞里跳出来。然后，阿曼勒很快牵着他爬出那个洞，再度走到坚硬的雪地上。他牵着他走到凯普的雪橇边，把马缰交给凯普。开普的眼睛闪闪发亮，蒙在围巾里的脸带着笑。原来你是这样做的，阿曼勒说：“没什么。”开普说：“真是出门的好日子。”阿曼勒同意他的说法：“不错，是个很好的早晨。”阿曼勒走过去，把他的空雪橇往旁边拉。拉到他和王子一起弄出的大雪洞后面。他很喜欢凯普，凯普一向很快乐，无忧无虑。不过，当他受到欺负，打起架来也是非常凶狠的。他一旦发起脾气，会把眼睛眯起来，凶光毕露的模样，任谁也不敢去惹他。阿曼勒曾经见过他把最粗野难斗的铁路工人吓跑。阿曼勒从他的雪橇上取了一卷绳索，把雪橇链条的一端绑起来，另一端绑到王子身上的横木上。在王子的帮忙下，他把雪橇绕过洞口拖开，然后把雪橇套在王子身上。卷起绳索，继续上路。他们向前赶路，凯普又落在他后面。他实际年龄只比阿曼勒小一个月，他们两个都是十九岁。但由于阿曼勒有一块放领地，凯普猜想他的年龄已经超过了二十一岁。部分是因为这个缘故，所以凯普很尊敬阿曼勒。阿曼勒欣然接受他的尊敬。阿曼勒朝着太阳的方位领头走去，直到确定已经越过了大沼泽区，然后他转向南方，朝双子湖、亨利湖和汤普森湖而去。现在，无边无际的雪地上只反映出蓝天的苍青色，到处都闪烁着小小的亮光。尖锐的闪光刺进阿曼勒眼睛，眼睛在帽子和围巾间紧密成一条缝。呼吸的时候，每呼气一次，他的围巾就涨了起来，但很快又被他的鼻子和嘴巴吸回去。他的手已冷得感受不到马缰了，因此他双手轮流握住缰绳，空出来的一只手则捶打胸部。让血液流动，保持温暖。他的双脚变得麻木时，他就走下雪橇，在雪橇旁边奔跑。急速跳动的心脏迫使热气窜进脚底，直到脚上发出刺痛、麻痹和火烧般的感觉，他才又跳上雪橇。他朝后面的凯普大叫：“以运动来暖身，是最好不过了。”凯普叫着跳下雪橇，跟在阿曼的旁边奔跑。我来加入你的暖身阵营。他们就这样一会儿跑，一会儿跳上雪橇，击打胸部，然后又跑。这时马儿也跟着轻快的奔跑起来了。有一次，凯普开玩笑的大叫：“喂，我们要这样跑多久啊？”阿曼的回答：“一直跑到我们找到小麦，或者是跑到地狱结冰。”凯普叫道：“你现在就是在地狱上溜冰。”他们继续向前跑，高悬的太阳泼洒而下的日光似乎比风还要冷。天空没有云朵，但寒气却不断的加深。在某个不知名的小沼泽上，王子又陷进雪里去了。凯普赶上来停下，阿曼勒把王子从雪橇上卸下来，牵他到坚固的雪地上，绕着雪洞把雪橇拖开，再把马套上。他问凯普：“前面看不看得见单独的一棵白杨树？”凯普答道：“没有。”不过，我的眼睛靠不住。强烈的阳光使他们的眼睛触目所及都是黑点。他们重新把围巾围好，把结了冰会刺痛脸庞的部分挪开。在他们附近，还有远远的地平线上，除了闪亮的白雪和酷冷的寒风之外，什么也看不见。阿曼勒说。到目前为止还算幸运，只掉下去两次。他站上雪橇，开始向前跑。忽然听到凯普的叫声，花斑马跟在王子后面，在转弯时陷了下去。凯普把它挖出来，踏着雪橇绕过那个洞，然后再套上马。他提醒阿曼勒：“以运动取暖最好。”在下一个突出点上，他们看见那棵独立的白杨树了。白杨树光秃秃的，显得很憔悴。雪覆盖着双子湖以及两湖间的矮树丛，在一望无际的白色大地上，只有这棵孤零零、光秃秃的白杨树顶伸了出来。阿曼勒一看见他就赶快转向西方。远离双子湖四周的沼泽区，高地上的草和雪是很坚实的。那棵白杨树是路上最后的指标，它很快又再度消失在无迹可寻的雪浪里。没有路，没有任何标记，没有人知道那个种小麦的垦荒人住在哪里。甚至没有人敢确定他是不是仍然在那个地方。他很可能已经到别处去过冬了。也许那里根本没这个人，只是一个人谣传给另一个人。这个地区某处的某个人曾经种了小麦。在一望无际的冰冻雪海中，每一个雪浪与另一个雪浪没有什么差别。雪层上。一阵阵雪烟吹过，低草原的凸起处，一个接一个连绵不断，而且一模一样。太阳越爬越高，寒气更加深了。除了马蹄声和雪橇滑行感不留痕迹的滑过硬雪地的沙沙声，以及风吹过雪橇的轻尾咻咻声之外，这里听不见任何声音。阿曼勒时时回过头来，而凯普总是对他摇摇头。他们谁也没有在寒冷的天空中看见一缕烟雾。又小又冷的太阳似乎一动也不动地悬挂在那儿，但实际上它正在往上爬。地面的影子变短了，雪浪和草原上的弯曲地带似乎也变平了。白色的荒野一片平坦，阴沉沉、空荡荡的。凯普叫道：“我们还要走多远？”阿曼勒向后大声说：“直到我们找到小麦为止。”可是他也不知道，在这个一望无际的地方，是不是真有小麦。太阳现在已升至天顶。这天已经过去一半，西北方的天空还没有出现威胁的云层，两个大风雪之间的晴天居然已经超过一天，这真是一件不寻常的事。阿曼勒知道他们应该回镇里了，他冻得发麻，跌跌撞撞跳下雪橇，跟在旁边跑。他不想回到那个饥饿的小镇，告诉大家他双手空空的回来了。凯普问道：“你想我们走多远了？”阿曼乐猜：“大约三十公里。”你认为我们最好回去？凯普兴高采烈地说：“除非倒下去，否则绝不放弃。”他们朝四周张望，他们正处在高地上。要不是因为风雪的闪光导致靠近地面的空气形成一层薄雾的话，他们也许可以看到三十公里以外的地方。但现在，太阳直射下看似平坦的草原凸起处却被西北方的小镇遮住了。西北方的天空仍然晴朗。他们跺着脚，以手臂拍起胸部，从西到东搜索着这一片白色地面，并且竭尽所能的向南方望去。凯普问：“我们该朝哪个方向走？”阿曼勒说：“哪个方向都一样。”他们把围巾重新围好，他们呼出来的气。已经在围巾上结了冰，冰把他们的皮肤磨伤了。他们的羊毛围巾几乎找不到一块没有冰的部分来捂住磨伤的皮肤。他问凯普：“你的脚怎么了？”凯普回答：“他们没说，我想大概没事吧。我要继续跑了。”阿曼勒说：“我也一样。他们还不快点暖和。”我们最好停下来用雪搓揉。我们沿着这块高地向西跑一段，如果没有找到什么东西，我们可以绕回来向南跑。凯普同意，我没问题。两匹优秀的马儿很乐意的小跑起来，它们跟在雪橇旁边跑。高地比他们预料的要短，雪地向下倾斜。延伸为一片平坦的凹地，这地方被高地遮住，看来像是一个沼泽。阿曼勒收紧马缰，叫王子放慢。他站上雪橇观望地形。凹地向西延伸，他知道，如果不转身沿着高地走回去的话，就没办法绕过这个地方。突然，在前方沼泽的对面。他看见被风吹起的积雪中有个灰黄色的东西，他让王子停下来，叫道：“嘿，凯普，前面好像是烟。”凯普正望着他，他叫道：“看来像是从雪体里冒出来的。”阿曼勒从斜坡滑下去，几分钟之后，他回头叫道。是烟，没错。那边有床房子，他们必须越过沼泽才能到达那床房子。凯普想赶上来，跟阿曼勒并排前进。匆忙中，花斑马一下子陷进了雪里。这个雪洞是他们碰到的最深的一个。雪洞四周的雪层松碎了，下面空空的，好像没有底。等他们把花斑蟒弄到坚固的雪地，并且开始小心翼翼地继续往前，阴影早已开始爬向东方。这股青烟的确是从一道长雪堤中升起来的，雪地上连一个标记也没有。但是等他们从南边绕个圈子回来时，他们看见雪堤里一道门前的积雪已被铲走了。他们驾着雪橇过去，高声喊叫。门打开，走出一个男子。他站在那里，显得很惊讶。他的头发很长，没有修刮的胡子几乎遮住了半张脸。他叫道：“嗨嗨，请进，请进！你们从哪里来？又到哪里去？请进！你们会停留多久？哦，赶快进来吧！”他兴奋极了，也不等人家答话。阿曼勒说：“我们必须先安顿一下嘛。这个人抓了件大衣穿上，走出来说道：“请过来，走这边，跟我来。啊、你们两个是从哪来的？”凯普说道：“我们刚从这里来。”这个人带他们走到另外一道雪堤里的门前。他们边卸马边把自己的名字告诉他。那个人说他的名字叫安德森。他们把马牵入一个温暖的草泥马厩，马厩在雪堤下，十分舒适。马厩的尽头是用柱子和一扇粗糙的门隔开的。小麦粒从一道裂缝里露出来。阿曼勒和凯普看着他。两人相视一笑。他们在门边的水井旁为王子和花斑马喝水、吃燕麦，然后将他们系在安德森那对黑马旁边装满干草的马槽上。接着，他们随安德森走到雪地下的屋里。这间房屋的天花板是由木条搭盖的，上面铺着干草。因为承担雪的重量，所以天花板有点凹垂，墙是草泥敷的。安德森将门打开一条缝，让光线透进来。他说：“自从上回那个大风雪，我还没有把堆在窗上的雪铲掉。雪积在西北方那个土地上，把我的房子遮住了，因此我这里很暖和。”不需要多少燃料。总之，草泥屋是暖和的，屋子里相当温暖，炉上煮着开水，房间里充满了水蒸气。安德森的晚餐放在靠墙边的粗木桌上，他叫他们把椅子拉过来，坐下来跟他一起吃饭。自从十月进镇买回冬天的补给品。他就没见过一个人。阿曼勒和凯普陪他一起坐下，津津有味的吃着烤豆、酸面饼干以及干苹果酱。热腾腾的食物和咖啡让他们全身暖和起来，他们的脚渐渐解冻，产生像火烫着般刺痛的感觉，因此他们知道自己的脚没有冻伤。阿曼勒向安德森提起，他跟凯普此行是要来买些小麦的。安德森直截了当的说：“我不卖，我种出来的麦子都是要留下来当种子的。你们这个时候买小麦做什么？”他想知道，他们只好告诉他说：“火车停开了，镇里的人都在挨饿。”阿曼勒告诉他：“自从耶诞节以前，镇上有些妇女和孩子就没有好好吃过一顿饭他们必须吃点东西，否则挨不到春天就要饿死了。”安德森说：“那不关我的事，谁也没有责任去管那些毫无先见之明、不能照顾自己的人。”阿曼勒反唇相讥。没有人认为你该负责，也没有人要你给他们任何东西。我们愿意付你一袋八角钱的高价，也省了你运去这里卖的麻烦。”安德森说，“我没有小麦可卖。”阿曼勒知道他很坚决。这时，凯普插话进来，他那被寒风刮裂的红脸上。闪过一抹淡淡的笑容。我们对你直话直说，安德森先生，我们已经说得很明白了。这里的人非得要到你的一些小麦不可，否则就会挨饿。当然，我们必须付钱来买。你要多少钱才卖？安德森说：“我不想占你们的便宜，我不想卖，那是我要当种子的小麦。”也是我明年的收成，如果我要卖的话，早在去年秋天就卖掉了。阿曼勒很快做了决定，他说：“我们一代妇女一元，比市场价格高出一角八分，而且别忘了，还是我们自己亲自过来搬的。”安德森说：“我不卖我的种子。”明年夏天，我得有收成才行。”阿曼勒沉思道，“种子还可以再买，此地很多人也都要买种子。你简直把高过市价一角八分的尽力给白白扔掉了嘛，安德森先生。”安德森先生直问道：“我怎么知道他们能及时把种子运来给我们播种？”凯普很理性的问他：“呃，这么说，你又怎么知道你会有收成？说不定你拒绝这次现金买卖，把你的小麦种下去，到时冰雹或蝗虫也可能把它们破坏掉的。”安德森说：“这倒是事实。”阿曼勒说：“只有一件事是肯定的。”那就是摆在你口袋里的现金。安德森慢慢摇摇头：“不，我不卖。去年夏天我不要命似的翻了四十亩的地，我非得保留种子种到田里去不可。”阿曼勒和凯普互望一眼，阿曼勒把他的钱包拿出来。他把一叠钞票放在桌上。我们付你一袋一元两角五分，现金交易。安德森犹豫起来，然后他的视线离开了前。凯普说道：“一鸟在手，胜过二鸟在林。”安德森不由自主又看了钞票一眼。接着，他往后一靠，认真考虑起来。他搔搔头。最后，他说道：“唉，我也可能另外种些燕麦。”阿曼勒和凯普都不说话。他们知道他的内心正在两者之间徘徊。如果他现在决定不卖，他就不会再改变心意了。最后，他决定说：“好吧，我让你们以那个价钱买六十袋的小麦。”阿曼勒和凯普很快的从桌边站起来。凯普说：“来吧，我们把它装上雪橇。我们要赶好远的路才能到家呢。”安德森一直要他们在此过夜，但是阿曼勒同意凯普的决定。他匆匆说道：“谢谢你，我们心领了。近来大风雪间的晴天，往往只有一天。现在已经过了中午了，我们动身回去已稍显晚了呢。”安德森指出，小麦没有装袋，但是阿曼勒说：“我们带了袋子来。”他们急忙到马就去。安德森帮他们把小麦从谷物箱里铲出来，放进一个有平常两袋容量的袋子里，然后把袋子搬上雪橇。套马时，他们问安德森如何穿过沼泽最保险。可是，一来他没有在冬天越过沼泽的经验，二来又没有标记指引，他实在无法告诉他们。去年夏天，他是在什么地方驾车通过沼泽的？他再一次劝他们：“你们最好留在这里过夜。”但是他们跟他说完再见，就开始往回家的路上走了。他们驾着雪橇，从长雪梯的房子走入刺骨的寒风里，还没有开始越过那个平坦的河谷。王子又掉进一个雪洞里去了。凯普的花斑马转个弯，绕过这个危险的地方。突然，花斑马脚下的雪一松，它发出一声惊叫，栽了下去。马的叫声好可怕，好一阵子，阿曼勒只能让王子稍微安静下来。接着，他看见凯普抓着吓到发狂的花斑马的马勒，跟马一起掉进雪洞里。花斑马跳跃挣扎，差点把凯普的雪橇也拖进洞里。雪橇在洞口边缘斜了一边，上面的小麦有一部分滑了下去。花斑马似乎安静下来了。阿曼勒问道：“没事吧？”凯普回答：“没事。”接着他们忙了一阵子，各自在破雪洞、和硬若铁丝的草丛中把马卸下来，在里面又踩又跺的，给马弄出一块坚硬的立脚处来。他们爬出雪洞时，浑身都是雪，寒气已经冻到骨头里面去了。他们把两匹马都拴到阿曼勒的雪橇上。然后把凯普雪橇上的小麦卸下，把雪橇从洞口拖出来，再将六十公斤装的小麦袋一袋一袋堆上去，最后再套好马。他们麻木的手指已很难扣紧僵硬冰冷的皮带。阿曼勒再次小心翼翼地驾着雪橇越过这危险的沼泽区，王子又掉进雪洞。但幸运的是，花斑马没有掉下去。在凯普的帮忙下，没多久，王子又被弄了出来。这次以后，他们没有再遇到麻烦，顺利的爬上了高地。阿曼勒在高处停下，对凯普叫道：“你认为我们是不是该设法寻着原路回去？”凯普说。不要，最好直接朝镇里跑。我们已经不能再耽误时间了。马蹄和雪橇在坚硬的雪层表面没有留下痕迹，唯一的标记就是那些他们曾经掉进去的零星雪洞。这些雪洞位于回程路上的东边沼泽里。阿曼勒朝西北方前进。越过覆盖白雪的广大草原，他唯一的向导就是自己的影子。草原中的凸起处都一模一样，在白雪覆盖下的沼泽只有大小之分。如果从低处越过，要冒着掉进雪洞和耽误时间的危险；如果沿着高地隆起的地方走，则要多走几公里路。马匹已经有点疲倦了。他们害怕掉进隐藏在雪中的空洞，恐惧让他们更加疲倦。他们还是常常掉进薄雪层下面。凯普和阿曼勒必须把他们卸下，弄出来，然后再重新套上雪橇。他们继续在刺骨的寒风中跋涉前进。马匹拖着沉重的小麦，已经累得跑不动了。由于马匹跑得不快，所以阿曼勒和凯普不能在雪橇旁边跟着跑。他们只有不断的走动，用力跺着脚，才能避免脚冻僵。他们还用力以手臂击打胸部。他们越来越冷。阿曼勒的脚踩在雪地上已感觉不出震动，抓住马缰的手僵硬得无法张开。他把马缰套上肩膀，让两只手能自由活动。每跑一步，他就用手交叉捶打胸部，保持双手血液循环。凯普叫道：“嘿，阿曼勒，我们是不是偏北方了？”阿曼勒大声回答：“我怎么知道？”他们继续跋涉前进。王子又掉进雪洞，垂头丧气地站在那里。阿曼勒把他从雪橇上卸下，踩紧下面的雪，把他牵出来，再给他套上雪橇。他们爬上了高处，绕过一处沼泽的边缘，再走下来，越过另外一个沼泽。王子再度掉进雪洞里。凯普说。换我来带路吧，这样你和王子可以少受一点痛苦。”阿曼勒说，“好啊，我们轮流带头跑。就这样，这匹马掉下去，另外一匹马就领头跑；另一匹马掉下去，再换一匹马领头。太阳低垂，西北方的雾气越来越重。”阿曼勒对凯普说：“到了前面那个高地，我们应该可以看到那棵独立的白杨树了。”过了一会儿，凯普回答：“是的，我也是这么想。”可是，等他们上了高处，却什么也看不到。前面只是一片无限空旷的雪浪，和在西北方垂得低低的浓雾。他们望着前方，然后低头跟他们的马说话。他们继续前进，两人的雪橇靠得很近。当他们看见东北方那棵光秃秃的独立大白杨树的树顶时，落日在冰寒的天空中变成了一轮火红。此时，西北方的大风雪云层已清晰可见。低低的聚集在地平线上，蓄势待发。阿曼勒说：“他似乎已经发动攻势了。”我早就注意到了。凯普说：“我也是。我们最好暂时忘掉寒冷，在雪橇上坐一会儿吧。”阿曼勒说：“好的，我也需要休息几分钟。”除了催促疲倦的马跑快一点之外，他们什么话也没再说。凯普领头，笔直的翻过高地，越过凹处，迎面遇上大风的尖牙利嘴。他们低着头，顶着风继续前进，直到花斑马再度掉进雪洞里。阿曼勒紧紧跟在后面，也跟着冲向那个隐藏的雪洞。他虽然很快往边上闪，但是王子已在花斑马附近掉下去了。他们之间的雪层整个崩溃，阿曼勒的雪橇往边上一斜，小麦连带雪橇一起掉进碎雪和枯草里去。凯普帮阿曼勒把雪橇拖出，再把小麦挖出来搬上去。黑夜已悄悄降临了。雪地苍白发亮，风已停歇，在黑沉沉的寂静中，空气一动也不动。头顶的天空以及南方和西方的天空群星闪亮，但是北方和西方的天空却低垂，一片漆黑。不久，黑暗笼罩下来，把天上的星星一一抹掉。凯普说：“我们大概是碰上了。”阿曼勒回答：“我们应该快到家了。”他跟王子说着话，继续前进。凯普跟在后面，他们和雪橇形成一个巨大的阴影，在昏暗的白雪上移动。他们前头的天空升起一片黑云。星星一一消失。阿曼勒和凯普用平静的声调对疲倦不堪的马说着话，催他们向前跑。现在还有大沼泽的辖区要越过，他们已看不见凸起的地方和凹下的地方，在苍茫的白雪中和微弱的星光下，他们只能隐约看见眼前的。一小段路。